0: Подкаст «Вынеси, попить». вынеси, вынеси попить, 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 попить». Друзья, всем привет. Это подкаст «Вынеси попить». У микрофона Евгений Новоселов и Антон Грязнов. Всем здравствуйте. Правительство объявило нам длинные майские праздники, и под это дело мы решили восьмой выпуск подкаста посвятить развлечениям а уже в таком осознанном возрасте, когда мы начали посещать бары, рестораны, ночные клубы или дискотеки. И о том, что они себя представляли в 90-е годы и в начале 2000 х будем сегодня вспоминать. Захаживал куда-нибудь? Да, конечно, конечно. Я первый раз вот серьезно так попал в такое заведение.
1: Ну, в смысле, не то, что я там серьезно попал. Не, ну попал, в смысле, так на гуляночку уже. Мне вот первый раз в 16 лет это у меня было. Клуб Каре назывался, если мне не изменяет память. Uh-huh. был тут единственный. По-моему, единственный был тут в городе. Фламинго еще был, но это как бы. Нет, там было казино Каре. Ну, там был ночной клуб Каре. А он распутин назывался. Нет, нет он нет, тоже кара в... Нет, там на втором этаже было казино, а uh-huh. внизу клуб. Uh-huh. Вот. И там, значит, люди тусовались. Я туда пришел, кумелки, опа, опа, меня. но меня не впечатлило. Меня не этот, как не загорелся этой всей движухой. На тот момент. На тот
0: момент. Подкаст «Вынеси попить». Начать я предлагаю с ночных клубов или дискотек, как их тогда называли. У меня есть парочка интересных историй. Ну и первая из них о том, как я первый раз побывал э, в ночном клубе. Это был 97-й год, если я не ошибаюсь. И это был э, ночной клуб «Три семерки», он там назывался, или «Фламинги». Я вот все время путаю, что Нет, ну, было спать. раньше. Короче, «Три семерки» он находился там, где ландшафтный парк. Значит, это был фламинго. Это был в таболе э, фламинго. Э, я учился в одиннадцатом классе. У меня появилась э, девушка ну, моя одноклассница, с которой мы начали встречаться вот только-только. И в какой-то момент она мне предложила сходить на дискотеку. Но, чтобы вы понимали, ходить на дискотеке в 90-е занятие сомнительное, потому что отхватить. Uh-huh. Можно было Ну прям вот как нечего делать Но вдвоем с девушкой туда, например, было ну, вообще небезопасно ходить Вот, про что и разговор С одной стороны, было стремновато как-то Но с другой стороны, перед девушкой Хотел себя показать мужчиной И отказываться было некрасиво В общем, я согласился А девушка была из Ричпорта. Это важная часть истории. Она была, значит, это... Сама могла за себя постоять. Нет, она была хрупкая, миловидная девушка. Но у нее были, собственно, знакомые друзья из Ричпорта, которые в этой истории потом будут фигурировать. В общем, мы... Либо в пятницу, либо в субботу пришли в ночной клуб «Фламинго» в гостинице «Табол». И чтобы вы понимали, что из себя представлял в 1997 году ночной клуб. Никаких столиков, никаких кресел, никаких там диванов не было. Вдоль стены стояли лавочки, как в, 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 в зале физкультуры, mm-hmm. Mm-hmm. в физкультурном зале лавочки, вот такие стояли вдоль стены, был какой-то простенький бар, в котором не было никаких коктейлей, там просто стояли бутылки, ну, можно было взять бутылку пива, там бутылку водки, бутылку настойки какой-нибудь, ну, и где-то там сидел диджей, который играла музыка. Вот, мы туда пришли, и тут же к нам подошла компания ее знакомых, они были из рич и сразу же завязался разговор, мол, кто ты такой? что ты с нашей девушкой гуляешь? Я с мыслью с вашей. Ну, мне сказали так: что она из речпорта, мы из Ричпорта, а ты из города, собственно, улавливаешь связь. Mm-hmm. В общем, давай так, покупай сейчас бутылку чего-нибудь в баре. Мы вместе выпьем, пообщаемся. Ну, ничего не осталось. Я пошел в бар, взял, по-моему, там то ли рябину на коньке, то ли что-то. Ну, стандартная тема. Вот между, м- такая тема. Между, да? между
1: прочим, это очень стандартный развод.
0: В общем, мы купили эту бутылку, мы с ними распили, что-то там вроде как-то пообщались. Они такие, ну ладно, ладно, типа, все нормально, отдыхайте. Мы с ней немного там что-то потанцевали, посидели, пообщались на этих лавочках, опять же. И в какой-то момент они начали меня потихоньку по одному так выводить: что, мол, надо бы еще, что-то мало. Тоже стандартный развод. Естественно, все это было понятно, но э, моя ошибка: что я, наверное, пошел туда один. Мне надо было постраховаться и как-то друзей пригласить, чтобы они, ну, там, не прям, не прям с нами пошли, да. Допустим, а чтобы они были здесь тоже присутствовали.
1: Ну да, Это обычно так и делали.
0: Вот. И... А я почему-то, мы пошли с ней вдвоем. В общем, в какой-то момент я понял, что дело идет к тому, что либо я куплю по-любому, либо мне прилетит обязательно, скорее uh-huh, всего. Uh-huh. Денег у меня было не то чтобы много, у меня было как раз денег, чтобы на такси отправить ее домой, в Ричпорт, да, и ну и себе тоже, тому тоже доехать до дома. Или если бы я купил, у меня бы этих денег не осталось. В общем, мы с ней там переговорили и зашлись на мнение, что надо отсюда потихоньку валить. И мы тихонечко с ней туда свалили, поймали машину тут, Стояли всегда у ночного клуба машины, таксисты, и нас развезли по домам. И на этом мое посещение в тот момент закончилось, это дискотеки. Мы ушли оттуда целые, невредимые, все нормально.
1: Подкаст «Вынеси попить». Нет, ну вообще, я, честно, во «Фламинго» ни разу не был. Я уже был потом, когда уже первая реконструкция была от Абола, их же было две реконструкции. После первой реконструкции я был там ресторан какой-то, Фламинго, по-моему, тоже назывался, но уже был ресторан. Mm-hmm. И всегда меня очень пугало, вот реально, нахождение я же младший был, получается. Это причем было же начало вообще 2000-х. Может 2000-й год, и рассказывали там страшные вещи про это Фламинго, что лучше туда вообще не соваться, не ходить. И знаешь, у меня вот мысль всегда возникает, вот я сейчас немножечко... А в этой индустрии развлекательный, так скажем, в шоу-бизнесе. Mm-hmm. Кручусь потихоньку. Кручусь. А вот стал бы я вот сейчас интересно ходить в те кабаки в таком возрасте? Это же, ну, реально было небезопасно. Люди ходили туда для того, чтобы нажраться и подраться. Да, да, так оно и было. То есть это было стандартно для того, чтобы продолжить развлечение.
0: Это была драка. Редкая дискотека на тот момент не заканчивалась дракой. По-моему, наверное, ни одна не заканчивалась. Я просто как-то помню, я вышел на крыльцо и стоял парень. У него было полностью опухшее лицо. Я еле-еле узнал своего... Он даже не однокурсником был. Учился на год младше, по-моему, или на два на ФФК. И мы его с трудом с друзьями узнали, потому что лицо было настолько опухшее, что его там ну, серьезно mm-hmm. подрихтовали, скажем так. Но что самое удивительное, я ни разу не участвовал ни в каких драках, ни с кем не дрался. И как-то все всегда удавалось либо сгладить, либо к нам mm-hmm. никто не докапывался.
1: Вот. Ну вот, например, знаешь, вот э, два года назад мы играли на дне села в одном поселке тут э, рядом с нашим городом. Хотите прочувствовать атмосферу вот тех дискотек? Съездите, съездите на, дне, на дни поселка. Вот когда уже там дискотека, когда все расходятся. Ты знаешь, я ощутил себя, как в Тобольске... Вот, в 90-е, 2000 В 2000 годы. прям идеально. Группы людей тут друг друга поджидают. Там какие-то разборки возле общественного туалета. Причем я пошел в туалет после концерта. Ну, там у нас не было там, особых условий, там гримерок. Иду в туалет в общественный, просто uh-huh. в поселке. И стоит там какой-то рамс идет. И про, фраза происходит там. Девушка стоит такая, вон, давайте, говорит, спросим вот, вот мужчины. Мужчина, можно вас на секундочку? Тут можно у вас поинтересоваться? Я такой, не, ребята, знаю я, чем это дело заканчивается. Люди ученые проходили.
0: Вот видишь, хорошая школа была, опять же. Да, да, да. Подкаст? Вынеси попить. Ну, еще возвращаясь к историям про фламинго, мы спустя там пару лет, когда я уже поступил в институт, и мы начали туда довольно часто ходить, там, кстати, уже прошла реконструкция, там появились диванчики, и бар нормальный стал. Мы начали туда довольно часто ходить с друзьями, и ходили, ну, не ошибаюсь, если... Ну, каждый раз в неделю точно, а то и несколько раз в неделю. Я даже как-то один раз пришел туда... В ночь перед экзаменом, до 6 утра мы там были, я зашел домой, переоделся, взял там, зачетку, пошел на экзамен по философии, сдал его на 4, между прочим, после этой бессонной ночи. Ну, как говорится, после хорошей гулянки хорошо утром философствуется. Вот, я тоже думаю, что если было бы не философия, а что-нибудь другое, то я сдал бы вряд ли, а философия все-таки зашла. Я хочу вспомнить еще, как мы а, проносили туда алкоголь. Потому что, ну, не секрет, что цены для студентов достаточно дорогие. Ну, во-первых, мы сначала бутылку водки выпивали перед тем, как пойти на дискотеку. А, во-вторых, мы... нас было четверо всегда. Зачастую мы брали каждый по чекушке водки, потому что пронести литровую бутылку нереально, даже 0,5 достаточно сложно. Uh-huh. А пронести чекушку не составляет никакой проблемы. Мы заходили чуть-чуть пораньше, когда еще столики были свободные, выбирали место, садились, и этот пазл соединялся, и эти четыре чекушки превращались в литровую нормальную бутылку. Да, брался в баре сок. Какая-нибудь бутылка две пива для прикрытия, и вот так всю дискотеку мы сидели. Либо был второй вариант, но он только зимой прокатывал. Ты выходил на улицу в без верхней одежды, в рубашке или кофте, и бегом бежал до ближайшего магазина. Я помню, бегал в от Тобола до Десав. Там был в торца какой-то магазин.
1: А, что не шмонали на обратном. Да, бутылку, ты а ты зах. Ты же
0: в кофте, но ты вышел просто покурить. Угу. Неужели ты побежишь в мороз минус двадцать за бутылкой водки? А ты побежишь. А я побежал, в 20, да. А ты в мороз я бегал, я купил, принес, и также мы ее, собственно, там распили. Вот таких два лайфхака 90 девяностых <laughs> у нас хорошо работали. Подкаст?
1: Вынеси попить. Не, ну ночные клубы тогда, а вот кабаки, именно кабаки. Вот ты когда-нибудь ходил, вот такие, ну, например, вот, как у нас, ну, и сейчас ковчег существует,
0: но вот как, как ковчег был раньше, например. Слушай, мы, на самом деле, в конце 90-х, начале 2000-х достаточно редко ходили в кабаки, потому что надо денег еще больше было брать. Если пойти в наш клуб, надо по факту заплатить за вход, то тут же ты приходишь, надо что-то закусить, что-то выпить, mm-hmm, бутылку mm-hmm. водки хотя бы самую дешевую. Хотя совсем другие идут затраты. Но мы, конечно, ходили. Я помню, было такое заведение, «Лунный свет» оно называлось, там, где сейчас «Фиеста» была. Mm, а уже, сейчас... не, уже, не mm-hmm. фиеста. а уже не «Фиеста», уже это «Восточная кухня». Да, что-то да. сейчас там такое, выпечка какая Какая-то. И мы туда пришли. И, собственно, какой был у нас заказ? Зачастую самая дешевая водка, овощная нарезка, литр морса и на горячие пельмени то есть, это самые дешевые позиции по факту. Ну, ну, ну а почему больше ну, не другого варианта никакого это, нет? Да. Я помню, мы поехали как-то раз в тюмень и были на концерте каком-то, по-моему, были на концерте Михаила Круга, был у меня в моей карьере такой ну, такая история да, да мы были вот мы вышли после концерта и надо было куда-то пойти нас парень местный наш друг пытался сначала тоже куда-то дискотеку провести но там было шоу трансвеститов, и билет стоил что там в два или три раза дороже и мы подумали что ну нам нам зачем это да вот и мы там нашли на улице какой-то вот кабак Поэтому уже практически заказы и прошли. Посидели <смех> не сильно дорого, но посидели. То есть вот так, такие были походы.
1: Ну да, ну я в Кабаки, вот знаешь, вот, э, честно говоря, это была не гулянка, но мы один раз э, с другом, еще мелкие были, в школе учились, думаем, а вот у ну, нас какие-то деньги появились, я уже не помню, то ли мы заработали, то ли что, и мы решили сходить в кафе, короче, вот на эти деньги. А нам лет было, ну может быть, наверное, ну по 11, 12. Ну, то есть мы по всем правилам пошли, значит. И нас самое интересное обслужили, нас не выгнали оттуда. Пришли, сели за стол, они говорят, что вы хотите, дали меню, мы выбрали, расплатились, ушли. Мне кажется, сейчас детей вот так вот не не, не стали бы обслуживать. Ну,
0: возможно, да.
1: Не знаю даже как Причем сейчас. Причем это не какой-нибудь там King, там или ГФС. Uh-huh. Этим не пахло. Это был просто, ну, обычно. Конек Горбунок, еба да. Вот. Да. Был конек Горбунок. Это же был тоже же кабак в свое ну, время. Ну, по такой. факту. Да, конечно. Он, конечно, позиционировался как какое-то детское, наверное, кафе. Я имею в виду, поначалу. Поначалу, поначалу да. Поначалу. да. — Потому
0: что, я помню, меня водили туда, есть пирожное, uh-huh. там мы ходили с родителями. А потом
1: то это превратилось просто в обычное заведение, где люди пили. Танцевали. Мы, да, у друга,
0: мы у друга там свадьбу отмечали. Я очень прекрасно помню. Это как раз начало 2000-х было. Я вспоминаю кафе «Белград» в супермаркете. сейчас был, магазин. был. Да. Мы когда были, учились в школе, мы туда ходили есть мороженое, но мы брали мороженое с коньяком. То есть, представляешь, нам продавали школьникам мороженое, и, ну, там, как с коньяком. Суп, ну, суп, там, чайную ложечку выливают, даже меньше, наверное, такая... Пару капель коньяка, но mm-hmm. все равно, что... Ну, ты... мышь мы с коньяком. Естественно, да, да, там, да, да, в каком-то девятом да. классе, десятом, ты ешь как мороженое был с в Белград,
1: было вообще маленьким. Ну, то есть, грубо говоря, там... Ну как две стандартные, как комната стандартная.
0: Да, там было два больших стола в углу стояли с диванчиками, и буквально пару еще столов стояло. Как они выживали, мне интересно. Он очень долго существовал, да, ну, на да. самом деле. Он менял название, потом возвращалась снова в Белград. И мы уже вот более-менее осознанном возрасте, это 2005-2007 года, мы там довольно часто время проводили. Там можно было в супермаркете купить алкоголь, с учетом того, что ты возьмешь у них «Куру-гриль». Они а не... разрешали делать так. В Да, там, было, mm-hmm. там курица-гриль у них. Но им, наверное, блюд...
1: прин... супермаркету принадлежало. Да, скорее всего. Да, Они да, да.
0: уже на тот момент, наверное, сотрудничали. поэтому mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да, 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 Подкаст «Вынеси попить». Надо просто поспоминать, какие были легендарные кафе в Тобольске. Ну я сразу вспоминаю, мы уже говорили да про Белград, про Лунный свет, и еще было кафе, я помню, Домино оно называлось, оно находилось где сейчас находится комитет по делам молодежи, вот эти вставки. Ну в какой-то из них не конкретно, может, где комитет по делам молодежи. Было
1: прикольно, если бы оно находилось в первой вставке, где сейчас шахматный клуб Ладья. Да. кафе Домино и шахматный клуб, клуб.
0: Л- л- Ладья. Кстати, да. Оно находилось, значит, в третьей, скорее всего, где сейчас находится. А что там все пусто, там постоянно что-то меняется, там был какой-то салон красоты что-то еще в общем там называлось кафе домино и там же получается два этажа таких небольших то есть у всех этих при- пристроев Ну, не помню сколько она просчитывал но мы так заходили выпить пивка был дело да какие еще у нас были знаменитые ну вот
1: э, Троица которая Романов Мария Анастасия в гостинице Славянская да да и березовый бар еще там и Распутин между прочим был еще В
0: этот он был ночной клуб и стейк бар. Угу. находился. Вот. В Славянске в принципе, да, в Березове, наверное, чаще ходили. Вот он такой был самый... Где сейчас? Рок-н-ролл. Возвращаясь к ночным клубам, не сказали, что кроме Фламинго был еще... Вот ты сейчас вспомнил про Распутин. Был ночной клуб «Встреча» в шестом микрорайоне. Вот это точно было. Вот туда лучше было вообще не соваться.
1: Даже рядом проходить было опасно, когда там что-то... Да,
0: потому что он, во-первых, находится в шестом микрорайоне. Самый на тот момент небезопасный, наверное, микрорайон Города. Да,
1: наверное, и сейчас, наверное.
0: Хотя да нет, сейчас нет. уже все намного иначе. Там просто рядом стоит 28-е общежитие, и за ним сразу находилось ночной клуб встречи. То есть, чтобы дойти до ночного клуба, надо еще мимо вот этого общежития пройти, где куча наркоманов была на тот момент. это вот самое, было, мне кажется, наркоманское
1: общежитие на тот момент. Но, кстати, было, была же история, когда застрелили в упор человека в клубе встречи.
0: Я вот не помню одного такую одного
1: из местных блатных была ситуация, он сидел типа за барной стойке, подошел к нему какой-то конкурент mm-hmm. и просто в затылок его mm-hmm.
0: снял было такое, да. Отличная история, я такого не слышал. Ну и был, собственно, еще Росар. И он был, наверное, самый на тот момент такой более публика там была адекватная. И цены вроде были нормальные, но публика там собиралась, по меньшей мере адекватная, ну, ровно до того момента, как там не убили Славу. Ну, это история, про которую mm-hmm. я рассказывал. Это который, он, навигатор был еще ночной клуб. Он ну, потом сначала потом... да, как-то по-другому назывался Навигатор, потом Росара. И вот, собственно, как это убийство произошло о котором мы рассказывали в подкасте про криминал, и он пошел на спад уже. Люди перестали туда ходить, и потом оно и закрылось, собственно.
1: Ну, а вообще, конечно, если вот затрагивать Тобольск, наверное, основную роль сыграл, наверное, вот ночной клуб арликина который был. И вот, вот начиная уже с этого клуба пошла вот эта... Как сказать, культура что ли uh-huh. в Топольске, то есть там уже была серьезная охрана, которая не допускала каких-то вот, вот этих да. вот э, проблем именно в самом заведении. То есть, э, конечно, никто тебе не гарантировал безопасность, когда ты выходил оттуда, но по крайней мере внутри. Ну ты... практически не было ничего, да, да я, я чувствую, согласен. Чувствовал себя нормально. Сейчас же все намного лучше стало.
0: Ну, сейчас уже, кстати, ночные клубы загнулись, будем откровенны. Такой формат, он не востребован. востребованы бары бар с музыкальным каким-то оформлением, mm-hmm. но не ночные клубы в том понимании, в каком они были тогда. Но да, наверное, был самый такой последнее время, до последнего времени, дольше всех, наверное, прожил против... Ну, да, так он, да, это вообще самый большой, наверное, клуб. Вот, кстати, в нем и находились три семерки легендарные. Да, вот но дальше. они, собственно, я так понимаю, переехали угу. из Тобола туда, и там сид... там уже было все на уровне, там, и... там даже вип зона была, то есть наверху над барной стойке можно было там сидеть. Ну вип-зона. и цены, соответственно, там и были совершенно... совершенно другие. Да, да, да. Я припоминаю, что
1: мы тогда покупали в Орлики на бутылку White Horse, это, не знаю, Искарек такой, ну. и он там стоил 1600 рублей, бутылка. Это были нереальные деньги не на тот момент, потому да. что у меня зарплата тогда была 6 тысяч рублей, ну, часть об... а, с... зарплата, а сейчас да. бутылку White Horse, если меня не изменяет память, ну за тысячу
0: можно приобрести. — В магазине? — Нет, а. в заведениях. — В магазине-то вообще какие-то копейки стоят. Последний ночной клуб, мне кажется, который закрылся, это был Icon. —
1: Да, вот именно вот формат ночного клуба был да. именно Icon, да-да-да но он уже видимо был не так востребован молодежь нынче совершенно другая то есть если раньше как проходили вот, вот что вообще раньше было дискотека вот даже э, работая там в детских лагерях mm-hmm. или где-то дискотека это когда мальчики с девочками стеснительные можно пригласить потанцевать девочку сейчас же молодежь более раскрепощенная им не интересен вот этот вот формат когда ты приходишь пьяный и кого-то там снимаешь
0: да ну конечно сейчас все через соцсети построено ну, а тогда б... действительно медленные композиции это было наше все mm-hmm. то есть все мальчики ждали да и девочки наверное тоже ждали медленную композицию в череде вот этих тут э, тут тут чтобы выбрать кого-то потанцевать по обжиматься и возможность этого что-то выразить не ну конечно
1: такой формат тоже в Тобольске существует но он сейчас происходит немножечко в других возрастных категориях то есть уже с более взрослыми мальчиками да и более
0: — Я тебе больше скажу, в Тобольске до сих пор есть заведения, где можно отхватить за милую душу. — Ну, есть такие, есть, конечно, конечно, есть. — Не будем им давать рекламу, мне кажется, все эти заведения прекрасно знают, и, и многих уходит истории. у меня есть знакомый, который периодически участвует в таких мероприятиях, он рассказывает какие-то просто интереснейшие вещи, то есть, ну, там, буквально там месяц назад ходил, стоял, никого не трогал, просто поднимался, абсолютно пьяный человек, ему что-то приглючило, как будто он он uh-huh. как-то его оскорбил или что-то еще, и он на него начал прыгать, и отбиваться. Ну, то есть, бред вполне... — Мне всегда
1: было интересно, что
0: движет людьми, которые ходят в подобные места? — Я спрошу у него. Я просто давно уже не хожу <laughs> в такие заведения, откровенно говоря, не, ну просто вот, вот, например, мы, если к
1: компании идем, например, куда-то и раньше куда-то... Комп... Почему вот э, компании раньше не любили ходить в подобные места? Потому что, когда мы приходили туда, обязательно появлялся какой-то ну, вот э, конфликт. Сто процентов, ни разу мы не ходили, чтобы не было никакого конфликта, хотя бы просто напряженного разговора, и то есть ты тратишь вечер на то, что ты отходишь и разговариваешь с людьми, пускай там нету ни драки, ни каких-то там угроз, но это просто ты отходишь и разговариваешь, идет там какое-то веселье, нужно отдыхать, тусить, а ты стоишь как дурак на улице и с кем-то вот так
0: вот трешь. Это совершенно неинтересная история лично для меня, поэтому я, наверное, перестал ходить. Ну, я тебе скажу, для чего ходят. То есть, по сути, для того, чтобы мы ходили на дискотеки. То есть, мальчики хотят познакомиться с девочками. Это тот же самый формат, там та же играет живая музыка, только там песни другие, зачастую шансончик какой-нибудь звучит. Ну, и да и девушки, наверное, приходят в такие заведения именно тоже для этого. Подкаст Вынеси попить. Я ранее сказал, что мы не очень часто в Табольске ходили в бары и рестораны, но мы же куда-то уезжали, и вот в других городах, когда у тебя есть деньги, собственно, ситуация кардинально менялась. Я сразу вспоминаю поездку в Севастополе в 1998 году, где вдоль моря идет целая череда вереница баров, ресторанов, и ты куда хочешь можешь заходить, и вот их мы посещали постоянно. Ну, собственно, мы там разгонялись условно говоря в номере, и вот ехали туда. И у нас было любимое заведение, которое называлось Мечта импотента. Мы ее так называли, разумеется. У нее не было такого названия. Объясню, почему. Потому что в Севастополе, не знаю, может кто был, есть на набережной такая длинная высокая стелла. Прям вот, она просто стелла У-у-у. высокая. И этот бар находился ровно под ней. Ориентир. Как найти, был прост. Идешь на этот, простите, фалос, (laughs) и мимо не проскочишь. Заведение было простейшее, там просто стояли столики, у них играла музыка, и они разрешали пить свой алкоголь. То есть, ну, купи там у них сок, условно говоря, кинфисташки, и сиди себе спокойно. И мы туда приходили вот с этой, условно говоря, литровой бутылкой водки большой компании, садились, и вот они включали музыку, и можно было хорошо сидеть прямо возле самого моря.
1: Не, на удивление, место-то, наверное, центровое было.
0: Да, но тогда не было такого, наверное, понятия как таковое, мы дальше шли уже, дальше шли уже нормальные бары с нормальными ценами, куда и зайти просто так не зайдешь, надо за вход заплатить, ну и цены были там соответствующие, но мы и в другие ходили тоже бары, понятно, что мы не постоянно в этом заведении тусовались, мы там, да, в этой мечте были раза два или три, а так мы часть других баров, разумеется, прошли, ну потому что деньги-то были, все равно родители дали с собой определенную сумму, но мы тоже покупали там прям вот по минимуму, то есть Зачастую мы брали алкоголь и какую-то минимальную закуску и сидели возле моря, танцевали, кайфовали. Вообще,
1: вот если брать именно кафешки, когда первый раз, наверное, мне было лет 14, когда я первый раз именно пошел на море по кафешкам, ты как-то вот в городе стесняешься, я не знаю, может быть, там знакомые какие-то, или ты понимаешь, что здесь плохой район, там хороший район, а на море ты не знаешь вообще, что что за район, тебе все кажется, что здесь все хорошо. Тем более, там же на возраст раньше вообще не смотрели на море. —
0: Да, да, и раньше вообще на возраст не смотрели, скажем так, можно и в магазине что угодно купить, и в бар зайти в любом возрасте, по-моему. Потому что мы, опять же, находясь в том же Севастополе, у нас была довольно разношерстная компания, там были и люди, которым было 25 лет, и была девочка, которая была 14 лет. И она с нами ходила, и во все бары она с нами тоже была. — Ну и наравне как бы это... Да, — Да-да-да, то есть да, да. и всем было абсолютно пофиг, никто не спрашивал мне паспорт. Нам-то было по 17 лет. — Mm-hmm. То есть, что уж говорить про нее. Подкаст ⁇ Вынеси попить ⁇ Еще, возвращаясь к ночным клубам, у нас наверное, так будет сегодня скакать подкаст между клубами и барами, но истории постепенно просто всплывают в голове. Я хочу вспомнить, как я первый раз был в Турции, и там мы ходили в ночной клуб. Во-первых, мы туда сами не собирались вообще идти Мы познакомились с местными работниками нашей гостиницы Там они работали кто повар, кто там официант И они нам сказали, а, давайте поедем сегодня в ночной клуб Мы вас там бесплатно проведем, все покажем Мы такие, да, без проблем, давайте И, В общем, пока у них заканчивалась смена Мы там пили в баре бесплатный алкоголь Потом, когда они вышли и мы такие, ну все, поехали. И они говорят, у нас так не принято, мы не едем сразу в ночной клуб, мы сначала идем в бар. Накидываться. Ну да, типа ну, разминаться. Это сказать, это у вас так не принято? Это у нас так не принято? В общем, мы поехали в бар каким-то их друзьям, посидели в баре, выпили там по пиву, пообщались, и вот потом уже, только потом они нас отвезли в ночной клуб, который находился возле моря, и у него не было крыши. Ну, — Ну, классно. — Это лето же, всегда жарко. Ну, — это, это вот,
1: это, вот это вот, знаешь, вот такое только на море может быть. Я прям обожаю такие
0: места. — И было очень круто, на самом деле. Нас действительно провели бесплатно, как и обещали. Единственное, что цены там были очень дорогие. Стакан сока стоил 5 долларов. Пиво стоило 10 долларов, и мы на тот момент уже, хорошо, что были подготовлены всеми этими походами. По старинной турецкой традиции. По старинной традиции с 90-х. Поэтому мы там брали только сока, но в целом было достаточно весело. Ну и потом, спустя годы, в году 2017 семнадцатом был в этом городе, я... Попытался найти этот клуб Потому что, ну, во-первых, я не помню, куда нас везли, откровенно говоря Помню, что возле моря Я его нашел, и он оказался закрыт а ну, Он уже не работал Это было очень обидно
1: А вообще, ты знаешь, это один из самых стандартных разводов туристов вот я сколько смотрю всяких передач, я очень иногда люблю смотреть передачи про путешествия. Это самый стандартный развод. Когда тебя местный житель, такой улыбчивый, такой uh-huh. хороший, такой веселый парень, приглашает побухать в какой-то ночной клуб. И в итоге, а, оказывается, оказывается, что в этом ночном клубе взвинченные цены, прям uh-huh. да нельзя. Но вы как-то не замечаете. Вы, может быть, кстати, может быть, вы были более опытные и смотрели в прайсы. Yeah. А. Есть туристы, которые думают, там, а, да что там, заказывают большой счет, а потом просто с другом напополам как бы вы его делите. и остальные ему... его... Да, остальные, да, ему как нет. бы это дело потом возвращается, и какую-то дольку сверху, а ночному клубу прибыли. Есть такое, что заводит вот так вот туристов в дорогие места специально.
0: Поэтому, может быть, кстати, вы их и это... Да нет, у нас как-то с ними просто хорошие отношения сложились, мы общались. Получилось так, что... У нас был полупустой отель, это был май, мы mm-hmm. поехали в мае, и как-то все с друг другом общались, и работники, и немногие отдыхающие, поэтому как-то это э, все было там в этом плане хорошо. Ну, конечно, в баре их друзей мы оставили какую-то сумму, там по 2-3 пива мы там с ними выпили, разумеется, но не без этого, понятное дело. А в другом городе, когда я был в Мармарисе, это было в Кимере, а это в Мармарите, там от э, гостиницы в, в, в бар определенный возил автобус. Uh-huh. и на входе тебе еще давали бесплатный напиток. Ну, то есть, там зачастую это была отвертка. В одном баре дали просто чек на любой напиток из бара. Я просто взял бутылку пива тогда, помню. А зачастую просто на входе ты заходишь, тебе дают э, бокал с отверткой небольшой. Mm-hmm. Ну, вот. mm-hmm. Но это для того тебя привозить именно в этот конкретный бар, и ты там уже оставляешь же все равно свои mm-hmm. деньги. Mm-hmm. Что... Ну,
1: как бы ты, у тебя курок уже взведен, mm-hmm. короче, yeah. при входе, и ты поехал.
0: Бутылка пива 10 долларов, даже по временам, когда доллар стоил 30, это было очень дорого. Что уж говорить сейчас, взять mm-hmm. бутылку пива там, за 700 с лишним рублей, ну, сомнительная разность.
1: Ну, вообще, кстати, алкоголь в России довольно дешев по сравнению с, с, с развитыми странами.
0: Ну, по сравнению с Европой, конечно, у нас все очень дешево. Европейцы там, условно говоря, со 100 евро могут хорошо время провести. А мы же, приедя в бар со 100, со 100 евро. евро. мы там, ого-го, между прочим. Потому что когда перевел такой, так, ага, 9 тысяч практически, да. Это дорого, это очень много. Подкаст «Вынеси попить». Мне в начале двухтысячных довелось еще побывать в ночном клубе, не в ночном клубе, просто в клубе в деревне в Табольской, недалеко от Тобольска. Мы приехали на коттедж к нашему знакомому. И вам в определенный момент стало скучно просто, да? И он только говорит: "Пойдемте в клуб. Сегодня суббота, сегодня клуб работает". Мы такие, мы уже завез... разгоряченные, заведенные, да, конечно, пойдем, какие вопросы. Мы пришли в клуб, клуб там был прям совсем маленький, там одна комнатка небольшая, даже не знаю, сколько она там метров в длину, ну, в общем, крайне мало там было места, там сидел чувак, который включал на магнитофоне кассеты, стоял в углу... Как это называется Где огоньки-то мигают Шары, шар вот этот ну, такой, да, да, Диско-шар, да Какой-то дискошар, да, 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 стоял Там было немного народу Человек, наверное, 10-12 Девушки были, парни местные И вот если бы у нас э, не было с нами сопровождающего этого Знакомого Да, это это все, это То караулка. все, Мы бы оттуда живыми точно не ушли Потому что даже в какой-то момент а, Когда мы начали танцевать с девушками Начали, да, приглашать Местными Местными Но разумеется. это вы, вы, этот, перешли черту, короче Ну да, мы уже были да, разгорячены В общем, в какой-то момент он нам сказал, короче, ребята, пойдемте ко мне домой. А ну его, нам этот клуб, потому что что что-то они уже косо на вас посматривают. В общем, мы ушли, и потом нам рассказывали истории, что в этот клуб приезжали из Менделеева ребята, человек 20, просто залетали и крушили все там на своем пути. Не то, что конкретно именно в эту деревню, у них рейд был по деревням, по клубам, они просто ездили. Развлекались. Развлекались тогда. Такие были времена, это конец 90-х, начало 2000-х. Просто вот, ну, для тех, кто не, не из Тобольска, надо пояснить, что Менделеева это на тот момент пригород города. Да, отдаленный микрорайон. микрорайон. Да, и там, собственно, своя же абсолютно э, жизнь. И никто из Тобольска не ездил на дискотеку в Менделеево, потому что, ну, жить хотелось всем.
1: Ну, так же, как и в Сумкино.
0: Так же, как и в Ричпорт, разумеется, mm-hmm. да, все верно. Вот, и им, видос стало скучно, к ним никто не ездил, и вот эти истории довольно часто циркулировали, что они просто садились там на 2-3 машины, приезжали, залетали в клуб и там битами и всем остальным подручными средствами крушили все подряд. И вот так вот несколько таких клубов они посетили деревянных. Я
1: периодически, бывая в деревнях, получаю приглашение пойти в клуб, но я человек разумный, я говорю, нет,
0: нет, это, это не для меня. Ну, потому что, да, поначалу все будет хорошо, но косые взгляды после очередной бутылки будут на тебя бросать, и это минимум закончится нудными, никому не нужными разговорами. Ну это да, минимум.
1: Как, как минимум, это сто процентов.
0: Я даже больше скажу, что все-таки есть заведения в городах, где такая ситуация в порядке вещей. И есть даже в крупных городах, даже, условно говоря, возьми ту же Тюмень, не все заведения Тюмени сейчас такие... Серьезно, где ничего не происходит, где там охрана. Нет. Есть заведение, куда ты придешь и, и уйдешь оттуда. Это хорошо. Я, свои ду... свои...
1: Я думаю, что это никогда это не пройдет.
0: Подкаст «Вынеси попить». А давай будем заканчивать постепенно этот подкаст. Не будем слишком долго рассусоливать, потому что, мне кажется, у людей есть много своих историй о том, как они ходили в бары и рестораны, и особенно в ночные клубы. Мы обязательно
1: в следующем сезоне пригласим человека, кого нибудь в этом деле задействовано.
0: Который крутился в этой сфере, мне было бы интересно пообщаться с кем-нибудь, кто непосредственно работал в ночных клубах, не знаю, бармен или охранник. охранник. Так что, если, друзья, у вас есть эти истории, то пишите в нашей группе ВКонтакте, что вам запомнилось из посещения этих злачных мест, назовем их так. Ну и у нас есть... Первое в истории подкаста вынеси попить. Реклама. Рекламная интеграция, назовем так. Хотя по факту это назвать сложная рекламой. В общем, Антону Слову он все расскажет. Друзья,
1: в нашем городе открывается новое заведение, в которое открываем мы, группа РБГП и Ко. В общем, это будет музыкальный бар. Крутой. Приходите. Вся информация будет, где он находится. И как туда попасть? И о вечеринках, которые там будут проходить, их будем размещать также в нашей группе с подкастами. Да, конечно. Ну,
0: возможно, и своя группа какая-то.
1: Конечно, появится. группа 100% своя будет, но мы обязательно именно для тех, кто хочет, не знаю, там кто
0: нас не видел вживую, видеть живую. Пожалуйста. Легко. Да, ну, в общем, я думаю, там будет намного интереснее, чем в барах 90-х. По меньшей мере, там будет Безопасно. По меньшей мере, там будет безопасно 100%. Плюс там будет не музыка с магнитофонов, там будет реальная живая музыка с нормальными, хорошими инструментами. Ну и песни будут соответствующие. Я думаю, всем, кто нас слушает, стоит заведение это посетить, но подробности чуть позже, потому что, я так понимаю, еще ничего не открыто. Да нет, вот буквально, буквально еще неделя только вот этим всем занимаемся,
1: но, друзья, скоро, буквально, даже, наверное, на майских праздниках.
0: Ну и отлично. Ну что, друзья, спасибо всем большое, кто дослушал этот подкаст до конца, всем, кто нам скидывает пожертвования в группе нашей ВКонтакте. Огромное вам спасибо. Подкаст вынеси попить, услышимся. Всем пока. До свидания. Подкаст вынеси попить. Вынеси, вынеси,
1: пакет,
0: вынеси пакет, попить, попить, попить.